0: Willkommen zum Meister aller Podcasts, dem ersten Jackie Chan Podcast in deutscher Sprache. Ich bin euer Moderator Thorsten Bose und nur hier gibt's alles Wissenswerte aus der Welt rund um Jackie Chan. Ein Podcast von Fans für Fans. Und damit willkommen zu einer neuen Folge im Meister aller Podcasts. Heute gibt's den zweiten Teil der geheimen Fakten über Jackie Chan und dabei wird es religiös, Kriminell und Top Secret, wie schon in Teil 1 angekündigt. Nach dem ersten Teil erreichten mich ein paar Nachrichten von aufmerksamen Zuhörern, die mir schrieben, Jackie hat noch andere Ängste, zum Beispiel vor Pferden. Wieso gehst du darauf nicht ein? Gute Frage und ja, das stimmt, Jackie hat oder hatte eine Zeit lang wirklich mal Angst vor Pferden, aber man kann guten Gewissens behaupten, dass er seit Shanghai nun oder spätestens seit Dragonblade mit diesen Tieren wunderbar zurechtkommt. Reiten ist jetzt nicht sein liebstes Hobby, aber im Vergleich zu den Nadeln für ihn echt easy damit umzugehen. Übrigens, die Angst vor Nadeln heißt im Fachjargon übrigens Trypanophobie und bezieht sich eigentlich nur auf Spritzen. Also eine umgangssprachliche Spritzenangst. Die angesprochene Szene in Crime Story beinhaltet chirurgisches Nahtset. Okay, streng genommen keine Spritze, sticht aber trotzdem. Doch genug von Ängsten und Phobien, starten wir jetzt in den zweiten Teil der geheimen Fakten über Jackie Chan. Ähm, ja. Ich meine, nein. Also ein Opernsänger, wie wir ihn kennen, ist Jackie Chan ganz sicher nicht. Wenn das Wort Oper in Verbindung mit Jackie Chan fällt, dann ist damit die Peking Oper aus China gemeint. Aber was ist Peking Oper? Jackie Chan besuchte ab 1961 die China Drama Academy, eine strenge Schule unter Leitung des Meisters Yu Jim Yun, der seine Schüler die traditionelle Kunst der Peking Oper lehrte. Bestandteile der traditionellen chinesischen Oper sind natürlich Gesang, – für ungeübte westliche Ohren oft ein Graus. Tanz, Akrobatik und Kampfkunst. Erzählt werden in der klassischen Peking-Oper oft alte chinesische Volkssagen, wie zum Beispiel die Reise in den Westen. Die Kunst der Peking-Oper wurde über Generationen hinweg traditionell auf einer Bühne vor Hunderten von Leuten aufgeführt. Doch bereits Anfang der 1960er Jahre hatte das Hongkonger filmverwöhnte Publikum immer weniger Interesse an dieser Kunst. Schuld daran waren die immer aufwendiger produzierten Kinofilme der Shaw Brothers, genauso wie das Verbreiten des Fernsehens. Während seiner zehnjährigen Ausbildung bei Meister Yu Jim Yun lebte er mit seinen Freunden Samo Hung, Yun Byo, Yun Wah, Corey Yun kwai und vielen anderen Rabauken zusammen, die mit dafür verantwortlich sind, dass der Hongkong-Action- und Kung-Fu-Film einen weltweiten Boom erlebte und so viele Filmklassiker geboren hat. Selbst Hollywood nimmt sich diese heute noch zum Vorbild. Seit 2010 gehört die Peking-Oper übrigens zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Oft fragen sich Fans, welcher Religion Jackie Chan wohl angehört. Ist er Buddhist? Konvertierte er zum Christentum oder zum Islam? Wurde er vielleicht taoistisch erzogen? Oder ist er doch was ganz anderes wie Scientologe? Um Gottes Willen, Jackie Chan ist kein Anhänger von Scientology. Um ehrlich zu sein, sehr religiös ist Jackie nicht. Er wuchs natürlich in einer Umgebung in Hongkong auf, die buddhistisch geprägt ist. So besuchte er mit Sicherheit auch öfter mal Tempelanlagen, feierte religiöse Feste. Jedoch einen Glauben hat er bis heute nach eigener Angabe nicht entwickelt. Man könnte also sagen, Jackie Chan ist nicht praktizierender oder zweckpraktizierender Buddhist mit agnostischen Zügen. Im Grunde weiß er nicht, ob es einen Gott gibt, wie es den meisten von uns wohl auch gehen dürfte. Doch das spielt für ihn auch gar keine Rolle. Jackie glaubt an sich und an den Respekt seinen Mitmenschen gegenüber. Von Riten und traditionellem Aberglaube hält er wenig. Aber wenn es ums Essen und die Gemeinschaft geht, dann wird vor jedem neuen Filmdreh auch mal traditionell ein Schwein gegrillt und den Göttern mit Räucherstäbchen quasi geopfert und um gutes Gelingen gebetet. Böse Zungen behaupten seit sehr vielen Jahren, dass, obwohl Jackie Chan nicht gläubig sei, er dennoch unter einem Fluch steht. Der Meinung bin ich persönlich absolut nicht, doch ich erkläre euch, wie dieser Gedanke zustande kommt. Seit seinem bahnbrechenden Erfolg in Südostasien, vor allem in Japan Anfang der 1980er Jahre, als dort seine alten 70er Jahre Filme zusammen mit den Neugetreten veröffentlicht wurden, bekommt Jackie immer mehr Angebote für Werbespots. Firmen wollen so die Aufmerksamkeit des Stars nutzen, um ihre Produkte und Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Im Westen nichts Neues, doch Jackie wurde durch seine hohe Anzahl an Werbeverträgen und eigenen Markenprodukten so überpräsent, dass es viele irgendwann satt hatten, ihn zu sehen. Schwer vorstellbar, tatsächlich, aber genau das ist Mitte und Ende der 1990er Jahre passiert, nachdem ganz Hongkong und die ganze Welt nur noch nach dem Neuesten von Jackie Chan verlangte und so andere großartige Talente im Film- und Musikgeschäft Hongkongs seitens der Presse leider vernachlässigt wurden. Doch wie kommt so ein Fluch jetzt zustande? Viele Firmen, für die Jackie in der Vergangenheit Werbung machte, gingen wenige Zeit später tatsächlich pleite oder machten Negativschlagzeilen. So zum Beispiel der Shampoo-Hersteller Bawang, für den Jackie 2003 einen Werbespot drehte. 2005 ging ein Internetvideo viral, das Auszüge aus diesem Werbespot auf lustige Weise aufgriff und Jackies Ausdruck Duang berühmt machte. So berühmt, dass selbst er sich darüber in seinem Film Railroad Tigers von 2016 lustig machte. Die Firma Bawang hatte in der Zwischenzeit echte Probleme, weil Berichte veröffentlicht wurden, die aussagten, dass das Shampoo angeblich krebserregend sei. Auch ein Werbespot für die japanische Spiele- und Lernkonsole Xavixport brachte nicht den gewünschten Erfolg. So ging es mit einigen Produkten, für die Jackie Chan warb. Doch es gibt natürlich auch Gegenbeispiele wie Canon, Mitsubishi, Coca-Cola und Pepsi. Einen Gruß an dieser Stelle übrigens an alle Österreicher. Wusstet ihr, dass Jackie Chan mal für die ÖBB, die österreichische Bundesbahn, einen Spot drehte und sogar Deutsch darin spricht? Googelt es mal und legt euch meinen Filmführer zu, darin findet ihr noch viele weitere Werbespots aufgelistet. Jackies Filme zeigen keine Gewalt. Über die Aussage lässt sich auf jeden Fall streiten, doch das ist, was Jackie auf Anfrage westlicher Reporter seit Mitte der 1980er Jahre immer wieder sagt. Laut ihm ist es ein Dilemma. Denn der gute Jackie hasst Gewalt und steht persönlich immer für Respekt. Doch einen zwei stunden film mit ihm, wie er nur über Respekt redet und niemanden vermöbelt, das wolle laut ihm niemand sehen. Und damit dürfte er wohl lange Zeit recht behalten haben, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass Jackie auch in Dramen und anderen Filmgenres wunderbar Leistung bringen könnte. Doch Jackie macht nicht nur in seinen Filmbekanntschaft mit Gewalt. In diversen Interviews und sogar in seiner Autobiografie erwähnt er, dass es eine Zeit gab, in der er das Haus nur mit einer Pistole verlassen konnte. Manchmal sagt er sogar aus, dass er zu seinem eigenen Schutz auch Granaten mit sich trug. Granaten! Hongkong in den 70er und 80er Jahren war wohl wie The Purge, vor allem, wenn die Triaden hinter einem her waren. Die Triaden sind das chinesische Pendant der Mafia. Und sorgt mit dem Erfolg der Hongkonger Filmindustrie dafür, dass sie ihren Geschäftszweig neben Drogen, Waffen und Menschenhandel nun auch an der Kinokasse erweitern wollten. Tatsächlich zwang man aufstrebende Talente oft dazu, Filme zu drehen, nur damit die Pseudofilmstudios, eigentlich Triadenchefs oder Mitglieder der chinesischen Mafia, das schnelle Geld machen konnten. Das versuchte man damals schon bei Bruce Lee und man versuchte es auch bei Jackie Chan. Nach seinem Durchbruch mit The Young Master 1980 und dem schon davor stattfindenden Umzug in das alte Bruce Lee Büro bei Golden Harvest wurde es extrem. In seiner zweiten Autobiografie beschreibt Jackie einen versuchten Mordanschlag mit Macheten, dem er nur knapp entkommen konnte. Du bist der Beste. Du wirst immer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen. Erzähl mir nicht so einen Scheiß. Jackies Filmkarriere begann früh, im Alter von acht Jahren 1962 als Kinderdarsteller in Schwarz-Weiß-Filmen. Das Honorar bekam damals ein Meister Yu Jim Yun. Für Jackie waren Filmdrehs eher eine willkommene Abwechslung zum harten Training an der China Drama Academy. So richtig aktiv und selbstbewusst arbeitete er auf seine eigene Filmkarriere erst nach dem Weggang vom Meister Yu Jim Yun 1971 hin. Wie viele andere arbeitslose Peking-Opernschüler suchte er Arbeit in billigen Eastern-Filmen und lernte schnell ein paar Schlüsselfiguren kennen. Bereits 1971, mit zarten 17 Jahren, erhielt er seine erste Hauptrolle im Film The Cup Tiger from Tung. Chu Mu, ein erfahrener Filmemacher und Schauspieler, sah in Jackie starpotenzial und vermittelte ihn an seinen Freund Ngai Hoi Fung. Mit der neu gegründeten Filmfirma Sun Lee Films wollte man sich ein Imperium aufbauen. Doch nach den Dreharbeiten fehlte dem Team das nötige Geld, den Film in die Kinos zu bringen. Und so landete das gesamte Filmmaterial erstmal immer schief. Chu Mu hatte natürlich von dem Fehlschlag gehört und ein schlechtes Gewissen. Er wollte es wieder gut machen und vermittelte Jackie ein paar Jobs. Zusammen mit der Great Earth Filmfirma arbeitete man 1973 zwei Manuskripte aus. Das historische Kriegsdrama Not Scared to Die und der in der Neuzeit spielende action Police Woman mit dem damaligen taiwanesischen Star Charlie Chin. Beide Filme floppten. Die Great Earth Filmfirma machte dicht und Jackie war wieder am Anfang. Mittlerweile wurde The Cup Tiger from Tung 1973 dann doch kurz in den Kinos gezeigt, doch auch hier blieb der Erfolg leider aus. In den darauffolgenden Jahren hangelte sich Jackie von Stuntjob zu Stuntjob und übernahm hier und da ein paar kleinere Schauspielrollen, auch in sogenannten Kategorie 3 Filmen, die mit seichten 70er Jahre erotiger Streifen zu vergleichen sind. 1976 bot man ihm dann einen Vertrag bei Low Way Motion Pictures an. Lo Wei war als erfolgreicher Regisseur der Shaw Brothers bekannt, der jedoch etwas in die Jahre gekommen ist und sich eher weniger um seinen Star kümmerte. Die Filme aus der Lo Wei-Zeit mit Jackie Chan sind heute natürlich Kult, doch waren damals beinahe ein Karrierekiller für den aufstrebenden Hongkong-Chinesen. Als Jackie es satt hatte, schmiss er alles hin und verließ Lo Wei mit seinem Manager Willie Chan, der für sie beide einen Deal bei dem Studio Golden Harvest aushandelte. Erst 1980 mit The Young Master durfte Jackie seine Filme ohne zeitliche, finanzielle und kreative Limitierung realisieren. Und das klappte. Der Rest ist Geschichte. Oft braucht es eben mehr als einen Anlauf, um Erfolg zu haben. Das Wichtigste ist aber, am Ball bleiben und ein positives Mindset entwickeln. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt, dem zweiten Teil von 5 geheime Fakten über Jackie Chan. Natürlich gibt es noch viel mehr zu berichten. Wenn ihr also einen Wunsch habt, was ich mal thematisieren soll, dann lasst es mich in den Kommentaren unter diesem Video wissen oder schreibt mir auf der Facebook-Seite des Meister aller Podcasts. Ich bedanke mich fürs Zuhören, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Born to be a gospel coming for fighting